0: To jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu, kandydatka na prezydenta Warszawy, współprzewodnicząca lewicy. Razem witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Na początek krótka piłka do pani, i pani marszałek. Czy komunikacja miejska powinna być darmowa? Tak czy nie?
1: To nie jest wcale takie łatwe pytanie, wbrew pozorom. Uważam, że w tej chwili komunikacja miejska jest dość tania w porównaniu do większości. Czyli nie. I dużo osób ma darmowy przejazd, więc na ten moment nie. Raczej nie. Jeśli mam wybierać, to nie.
0: Czekamy więc na odpowiedź naszych słuchaczy. To jest oczywiście też pytanie do Państwa. Zapraszam na stronę radio.zpl i udział w naszej sądzie. Czyli to nie jest, to nie będzie Pani obietnica jako przyszłego prezydenta Warszawy?
1: To jest, uważam, że w dalszej perspektywie powinniśmy o tym myśleć, bo komunikacja najważniejsza w Warszawie i w dużych miastach jest to, żeby zachęcać ludzi do przesiadania się na transport publiczny. Natomiast no cóż jest dzisiaj, lepszego,
0: jak powiedzieć, będzie za darmo?
1: Lepsze jest to, żeby on był dostosowany do potrzeb mieszkańców. Bo dzisiaj mamy dużo grup, które tę komunikację mają za darmo. To są osoby starsze, to są uczniowie, dzieci, małe dzieci, uczniowie szkół podstawowych. Natomiast to, co uważam, że jest potrzebne dalej, to rozwijanie transportu w takim kierunku, żeby on był dostosowany do potrzeb ludzi, łatwo dostępny. Najprostszym przykładem jest chociażby bus pas na Pławskiej, o który tak długo trzeba było w Warszawie walczyć, a który, który wreszcie, kiedy go zainstalowano, nagle spowodował, że mnóstwo ludzi na tym odcinku przesiadło się do autobusów. To może trzeba e, zrobić e, pasy
0: e, dla wszystkich.
1: Buspasy dla y, autobusów, jak najwięcej buspasów dla autobusów. To jest najprostszy sposób, żeby poprawić y, komunikację tam, gdzie ona jeszcze szwankuje. A y, rzeczywiście różnice między jakością komunikacji w Warszawie też są całkiem spore, bo kompletnie inne jest doświadczenie osób, które poruszają się w obrębie dzielnic bardziej centralnych albo wzdłuż linii metra, a zupełnie inne tych, które mieszkają trochę dalej.
0: Patryk Jaki alarmuje, że Komisja Parlamentu Europejskiego i przedstawiciele Waszej koalicji zagłosowali za paktem imigracyjnym i za dwa lata miliony migrantów będą rozdzielane do różnych państw, w tym do Polski. Czy Pani jako przyszła prezydent Warszawy przyjęłaby imigrantów do stolicy?
1: No, no, już przyjmujemy imigrantów do stolicy. W stolicy jest, są osoby z Ukrainy, są ludzie z, z innych krajów, którzy przyjeżdżają tutaj do, do pracy. Ale to z jest... tego
0: europejskiego rozdzielnika, jeśli taki będzie?
1: Ja, to uważam, raczej że, tak, czy raczej nie. ja uważam, że y, Warszawa powinna być na to gotowa, bo prędzej czy później rozdzielnik czy nie rozdzielnik, y, gdzie ja, jeśli nie do Warszawy, ci ludzie będą przyjeżdżać, to Warszawa jest miastem oferującym z racji bycia stolicą najwięcej możliwości rozwoju. Czyli Warszawa pani kierunkiem. zdaniem
0: potrzebuje imigrantów?
1: Polska w ogóle potrzebuje imigrantów, Europa potrzebuje imigrantów, ale tego czego Polska, Warszawa i Europa potrzebuje jeszcze bardziej, to jest odpowiedzialna polityka migracyjna, bo nie może być też tak, że za tymi mechanizmami wsparcia wzajemnego jakkolwiek go ułożymy, nie, nie będzie szła też polityka włączania migrantów w życie. A w, pani jest w za polityką multiguldy? Ja jestem za polityką, za tym, żeby nie powtarzać błędów zachodu, tego, co się działo w Paryżu, tego, co się działo w Niemczech. No właśnie. Bo to Czy nie, nie jest droga.
0: Było zbyt yy, przestronne otwarcie drzwi.
1: Uważam, że błędem jest y, brak pomysłu na to, w jaki sposób osoby, które do nas przyjeżdżają, mają zostać pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, po to, żeby nie tworzyły się właśnie getta, po to, żeby nie, żebyśmy nie mieli takich scen jak na Zachodzie, po to, żeby te osoby, które tutaj u nas będą przyjeżdżać do pracy i ta praca, te, te, te ręce do pracy są potrzebne, były jednocześnie, miały szanse na edukację, żeby kiedy pójdą do pracy, nie pracowały za psie pieniądze, bo to będzie obniżało też szanse na dobrą pracę polskich pracowników, to znaczy nie możemy doprowadzić do tego, żeby przyjazd migrantów do Polski powodował kryzysy. I w jednym się y, zgodzę, z, jeśli chodzi o zastrzeżenia do tego paktu migracyjnego. Polska dzisiaj jest krajem, który przyjmuje migrantów. Polska jest krajem, do którego przyjechało Przyjechały setki tysięcy, miliony ludzi z Ukrainy, do którego prawdopodobnie więcej tych osób będzie przyjeżdżać wraz z trwaniem konfliktu za naszą wschodnią granicą, który, jak wiemy, mierzy się z kryzysem migracyjnym na granicy białoruskiej. Niezależnie od mojej oceny rządu polityki tego i poprzedniego rządu w tej sprawie, takie są fakty i powinniśmy być w ramach tych ustaleń z Unii Europejskiej tak traktowani, jako kraj, który dzisiaj przyjmuje bardzo dużo migrantów i powinien przede wszystkim dostawać wsparcie.
0: Pani Marszałek, w czym Pani jest lepsza od Rafała Trzaskowskiego?
1: Um, powiem tak, ja z Rafałem Trzaskowskim dziś będę konkurować o prezydencji Warszawy, dlatego że uważam, że to, czego Warszawa dzisiaj potrzebuje i to, czego i Warszawie brakuje, to wizja rozwoju. Bo Warszawa generalnie. Jeśli popatrzymy na Warszawę, to, to można powiedzieć, że rzeczy się dzieją. Trzaskowski nie ma wizji rozwoju stolicy? Mamy inwestycje w metro.
0: Pani marszałek? Mamy...
1: Ja, uważam, że ja, brakuje, pani ja uważam, że brakuje tej wizji. Tak, uważam, że jej brakuje. Uważam, że Warszawa potrzebuje odważnej wizji na 5-10 lat. Panie redaktorze, przez całą ostatnią kadencję nie doczekaliśmy się nawet studium zagospodarowania Warszawy, czekamy piąty rok. I nawet kiedy się spojrzy na inwestycje, które są robione, bo one są robione, ja nie mówię, że ich nie ma. Yy, najnowsza to Plac Trzech Krzyży. Powstały na nim yy, ścieżki rowerowe. Po raz Podoba kolejny, się Pani? Po raz kolejny mamy sytuację, ja jestem, przede wszystkim poruszam się po mieście transportem publicznym na piechotę i na rowerze. I powiem szczerze, że kiedy zobaczyłam to, co się dzieje na Placu Trzech Krzyży, to pomyślałam sobie, nie wierzę, że znowu popełniamy te same błędy, bo w Warszawie yy, Problem na przykład polegający z powstającymi ścieżkami rowerowymi, wielokrotnie podnoszony jest taki, że one prowadzone są w taki sposób, żeby piesi i rowerzyści ciągle na siebie wpadali, budujący kolizje i konflikty. Na placu Trzech Krzyży osiągnięto naprawdę wysoki poziom tych kolizji. I to jest dla mnie takie w pigułce przykład tego, jak wiele inwestycji w Warszawie wygląda. To jest wpadka że,
0: pana prezydenta Trzaskowskiego? No,
1: to jest wpadka ratusza. To jest wpadka ratusza, to jest yy, i to jest, yy, ale. To jest oczywiście drobiazg, który w jakiś sposób pokazuje, pokazuje pewne problemy w planowaniu miasta. Natomiast to, o co mi chodzi, to o czym chcę mówić, o tej wizji właśnie, to jest kwestia tego, że dzisiaj wreszcie nie musimy bronić Warszawy przed pisem. Dzisiaj kandydat Prawa i Sprawiedliwości przywieziony w teczce z łodzi. To nie jest żaden, żadna konkurencja dla Warszawy, to nie jest żadne zagrożenie dla Warszawy. Czyli ale jak, jak, kadencji, jak będzie wyglądać
0: rywalizacja z Rafałem Trzaskowskim? No właśnie w tej
1: kadencji to możemy wreszcie przestać mówić o polityce. Polityka miłości. Nie, ja bym chciała, żebyśmy i, i właśnie chcę o tym powiedzieć, że wreszcie możemy w Warszawie przestać mówić o tym, jakiej stolicy się boimy, tylko zacząć się sprzeczać na wizję. Ja się nie chcę tutaj kłócić na to, kto jest ładniejszy, kto jest milszy. My z Rafałem Trzaskowskim się znamy i nawet lubimy, tylko nie o to tutaj chodzi. To nie jest konkurs piękności, czy konkurs na to, kto jest ale milszy. Ale czy ma Pani jakiekolwiek szanse? Wie
0: Pani, pamięta Pani ile dostał ale Rafał się Trzaskowski w poprzednich wizję. wyborach? Wygrał w pierwszej turze.
1: Ja uważam że, tym, uważam, że w tych wyborach jest szansa na drugą turę. Uważam, że w tych wyborach, w tej drugiej turze mogę się znaleźć ja. Dlatego, że mamy konkretne pomysły na Warszawę. Musi dlatego, pani też że mamy, pana Tobiasza dlatego, Bocheńskiego z Tak jak mówiłam... Pan Bocheński nie jest żadnym kontrkandydatem. Pan Bocheński moim zdaniem jest dowodem na to, że tak jak w wielu innych miastach Prawo i Sprawiedliwość oddaje Warszawę walkowerem. Bo szczerze mówiąc, z całym szacunkiem, ale naprawdę nie sądzę, żeby pierwszym dokonaniem y, kandydata na prezydenta Warszawy powinno być, dla Warszawy, pierwszą rzeczą, którą zrobi dla Warszawy, powinno być, zostanie prezydentem tej, tego miasta. Natomiast no dobrze, ale pamięta do, do, do pani niego... wyniki
0: Prawa i Sprawiedliwości i Lewicy w Warszawie? Pisma ma większe notowania niż wy.
1: Tak, ale, y, ale tutaj w Warszawie również jest bardzo silna potrzeba, y, potrzeba zmiany. Inna sytuacja jest w wyborach parlamentarnych, inna w wyborach samorządowych. Tutaj w Warszawie wyborcy oczekują też y, Wreszcie, że siły progresywne, które będziemy reprezentować, bo do tych wyborów idziemy w szerokiej koalicji lewicowych partii i ruchów miejskich, że te siły będą miały swój silny głos w Radzie Miasta i wprowadzą też jakieś zmiany, które, na które wszyscy czekają. Trochę odświeżenia i właśnie tej wizji tego, jak Warszawa w kierunku w Rafał kierunku Szaskowski ma
0: nie ma wizji, tak twierdzi pani marszałek Magdalena Biejat. Trzy krótkie piłki na koniec tej części rozmowy. Mam stuprocentowe zaufanie do premiera Tuska, tak czy nie?
1: Do nikogo w polityce nie mam stuprocentowego zaufania, a Donald Tusk, cóż są sprawy, za które można go krytykować, sprawy, za które można go chwalić. Czyli nie? Jest... No, no, nie, nie, ale Kolejna krótka piłka. Była, byłoby dość dziwne, gdybym miał stuprocentowe zaufanie do kogokolwiek w polityce, w polityce... bo po prostu... nigdy nie wiemy, co się wydarzy. Kolejne
0: pytanie, w polityce jest za dużo starszych facetów, tak czy nie? Tak. Wystartuje na prezydenta Polski, tak czy nie?
1: O tym, kto wystartuje na prezydenta Polski z ramienia lewicy będziemy rozmawiać po tym cyklu wyborów.
0: Ale nie wyklucza Pani.
1: Jak mówiłam, wszystko w polityce jest możliwe Natomiast i bardzo mi miło, że mnie Pan o to pyta. Natomiast tak ja nie? jestem przede wszystkim wielką zwolniczką tego, żeby to lewica wystawiła kobietę.
0: Czyli kobieta będzie reprezentantką Bardzo lewicy. Bardzo bym tego chciała teraz, i myślę, że jest
1: duża szansa, że tak będzie. Być może
0: wiecie. będzie to Magdalena Bieja. To teraz odpowiedź naszych słuchaczy. Czy komunikacja miejska powinna być darmowa? E, głosy prawie rozłożyły się pół na pół. Tak odpowiada 43% uczestników naszej sądy na ten moment. Nie odpowiada 57% uczestników sądy. Przechodzimy teraz na, do części internetowej. Zapraszam na Radio ZPL, Facebooka i YouTube. To jest gość Radia Z. No mamy głosy podzielone, tak? Jedni chcą darmowej tak. komunikacji, drudzy jednak nie. E, myśli Pani, że gdyby w przyszłości taki pomysł został zrealizowany, to pieniądze w budżecie by się znalazły? Dotyczy to nie tylko Warszawy, dotyczy to każdego miejsca w Polsce, czy są miasta. miasta
1: w, y, są miejsca w Polsce, gdzie taka komunikacja darmowa jest wprowadzana. Lubin,
0: Kalisz. tak.
1: tak. Ja, ale zwracam też uwagę, że w Warszawie ta komunikacja nie jest, nie jest wcale taka droga w, w stosunku do w ogóle poziomu życia. A wie Pani, bilet, ile
0: wynosi jednorazowy bilet?
1: Bilet jednorazowy 75-minutowy to jest 4,40, 20-minutowy 3,40... Co prawda oczywiście te długookresowe kosztują trochę więcej, 250 zł, ale za już z kartą warszawiaka 98 zł miesięcznie za normalne, więc to nie jest, nie jest tak źle. To
0: perfekcyjne przygotowanie. E,
1: no jest, jeszcze... Wiedziała
0: Pani czy zrobiła, mieszkam odrobiła tutaj, Pani lekcję mieszkam tutaj, przed ogłoszeniem startu? Mieszkam
1: i korzystam z, z transportu, mieszkam w Warszawie korzystam z transportu od lat. E, i e, przez całe moje życie i e, ceny biletów w Warszawie nie zmieniają się tak często, żeby trzeba było co chwila aktualizować tę wiedzę. To
0: co, Pani Marszałek, robimy krótki test? No, wiedzę o Warszawie?
1: Wie Pan, może Pan spróbować, ale... Ile
0: dzielnic ma Warszawa?
1: 18.
0: A może Pani wymienić je wszystkie?
1: Mogę, ale czy jest sens się tak odpytywać? Możemy też rozmawiać o tym, w których dzielnicach się żyje, które mają jakie problemy. Myślę, Legia czy Polonia? E, jeśli chodzi o... E, piłkę nożną, to muszę Państwa, muszę się przyznać do pewnego problemu, który mam. Otóż nie jestem specjalną fanką piłki nożnej, w związku z czym kibicuję... Słuchajcie kibice kibicuję, Legii, słuchajcie Żyleto. Natomiast w związku z czym kibicuję temu klubowi, któremu kibicuje mój syn i w którego szkółce gra, czyli AKS-owi Złemu, naszemu lokalnemu klubowi z Pragi. I myślę, że to, co jest w Warszawie super, naprawdę ekstra, to jest to, że mamy bardzo dużo piłkarskich klubów takich lokalnych, że to nie jest tylko Legia czy Polonia, że jest naprawdę strasznie dużo dzieciaków, które chcą piłkę, grają po prostu w tych małych klubach dzielnicowych, biorą udział w rozgrywkach ligowych i to jest, jedno, to, to jest jedna z tych rzeczy, za które na pewno Warszawa To krótki zająć. egzamin
0: i tyle ze sportu, co, co z muzyki. Lubi pani Czesława Niemena?
1: Um, lubię, tak. Hmm. Ale nie jest to mój ukochany, najważniejszy. Mam tak u... samo
0: jak ty miasto moje, a w nim. Tak zaczyna się sen o Warszawie. Tak. Potrafi pani dokończyć?
1: Nie, nie potrafię.
0: Najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni. Zostawiłem tam kolorowe sny.
1: Kolorowe sny, tak, rzeczywiście.
0: A Warszawa kiedyś będzie jeszcze bardziej kolorowa?
1: Yy, chciałabym, żeby Warszawa była bardziej zielona na pewno. Żeby była bardziej, żeby ta przestrzeń publiczna w Warszawie była bezpieczniejsza i bardziej właśnie przyjazna. Taka, Ale to jest kwestia tak naprawdę też decyzji dotyczących i budynków,
0: nieruchomości, mieszkań, czyli kwestia deweloperów.
1: Tak, oczywiście.
0: Czyli wprowadziłaby Pani tutaj rygorystyczne zasady, tak żeby takie osiedle nie było zwykłą betonową pustynią, nowe osiedle?
1: Tak, y, uważam, że takie zasady powinny być wprowadzone, uważam, że, y, ale uważam też, że miasto powinno wreszcie zacząć y, naprawdę inwestować w mieszkania, bo dzisiaj y, trochę się ruszyło w Warszawie, to jest y, niezaprzeczalny fakt, ale y, w latach 2018-2023 w Warszawie wybudowano mniej mieszkań czynszowych niż w Szczecinie. A mówimy o stolicy tego miasta, w której żyje prawie 2 miliony ludzi.
0: Czyli pani postawiłaby I na mieszkania czynszowe.
1: Mieszkania czynszowe, mieszkania dla klasy średniej, bo dzisiaj w Warszawie jest tak, że większość ludzi, y, ostatnio y, zaczęło w ogóle y, mniej ludzi przyjeżdżać do Warszawy, bo w Warszawie się nie da żyć już, y, jeśli chodzi o ceny życia. Po prostu jakość życia w Warszawie spada, bo utrzymanie się A to jest wino, wina Rafała jest,
0: Trzaskowskiego?
1: To jest między innymi wina ratusza, ponieważ... Y, nie inwestował w mieszkania. Rafał Trzaskowski w 2018 roku obiecywał budowę 1500 mieszkań rocznie. To się nie wydarzyło. W ciągu czterech lat kadencji wybudowano mniej niż 1000 mieszkań, łącznie czynszowych i komunalnych. I teraz. Dzisiaj mieszkanie w Warszawie, średnia cena, to jest 17 tysięcy złotych za metr, cena średnia. Ja bym chciała, żeby Warszawa, i jeśli mówimy o dużych inwestycjach, o wizji Warszawy, to to co musi się wreszcie w Warszawie wydarzyć, to właśnie prawdziwe inwestowanie w mieszkania na wynajem. Ale przyzna Pani Marszałek, że sama do, do inwestycja do... w
0: mieszkania czynszowe, nie spowoduje, te inwestycje nie spowodują, że ceny spadną. Na rynku. Jeśli... Spodziewa się pani gwałtownego spadku cen?
1: Gwałtownego, na pewno nie, ale po, potrzebujemy, pomijając to oczywiście, że jak pan doskonale wie, lewica walczy o to, żeby taki program, odważny program inwestycji w mieszkania na wynajem powstał również na poziomie rządowym, bo oczywiście tu potrzebne jest wsparcie ze strony rządu, ale umówmy się, Warszawa jest stolicą Europejskiego Państwa, kogo, jeśli nie Warszawa powinno być na to stać i sytuacja, w której inne miasta w Polsce wyprzedzają Warszawę, jeśli chodzi o poziom inwestycji w mieszkania, jest trochę kompromitująca dla ratusza, chyba pan redaktor przyzna. I teraz y, oczywiście, że z dnia na dzień tego nie zmienimy, bo to jest ogromna inwestycja i wielkie zadanie, ale... Jedyny sposób na obniżenie cen mieszkań w Warszawie to jest inwestycja w czynszowe mieszkania po to żeby ludzie mieli wybór po to żeby mieli szansę na wynajem na który ich stać i który jest też stabilny bo dzisiaj doświadczenie rodzin jest takie że jeśli urodzi im się dziecko to nagle nagle właściciel mieszkania mówi bardzo przepraszam ale z dziećmi to nie tak. Samotne matki z dziećmi mają ogromny problem w znalezieniu mieszkania, nie tylko dlatego, że może być ich nie stać na wynajem na rynku komercyjnym, ale również dlatego, że wielu właścicieli sobie tych dzieci nie życzy. Potrzebujemy mieszkań, w których ci ludzie wszyscy znajdą stabilny najem, w cenach, które będą dla nich bezpieczne i dzięki temu również wymusi to w dłuższej perspektywie obniżki cen przez deweloperów. Zobaczymy, przez czy to
0: przekona warszawiaków, a wracając do dużej polityki, czyli tej polityki ogólnopolskiej uważa Pani, że decyzja partii Razem o tym, że nie wchodzicie do rządu była słuszna? Z perspektywy tych dwóch miesięcy?
1: Tak, uważam, że była dlaczego? słuszna. Dlatego, że my wtedy nie wchodząc do rządu mówiliśmy o tym, że niepokoi nas brak konkretnych deklaracji i gwarancji rozwiązań, na których, na których nam zależy. Jedną z nich była kwestia mieszkań właśnie. Mówiliśmy o tym, że potrzebne są bardzo konkretne pieniądze. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której <śmiech> w której przedstawiciele rządu ogłaszają kontynuację kredytu 2% czy 0% nadal czekamy na konkretne założenia mimo, że, jest to, że będzie on szkodliwy dla rynku mieszkaniowego, bez konsultacji z lewicą, zanim jeszcze obecny wiceminister Kukucki z Nowej Lewicy został powołany na swoje stanowisko. Teraz pan minister Kukucki robi absolutnie wszystko, żeby, żeby przekonać rząd do wyłożenia dodatkowych pieniędzy, ale na razie nie widać, żeby była taka wola.
0: Chce pani powiedzieć, że trzecia droga i platforma nie liczą się z waszymi postulatami? Chcę
1: powiedzieć, że od początku było widać, że nie jest to jeden z postulatów, który jest dla priorytetowy, dla platformy i dla trzeciej drogi i uważam, że to jest duży problem, bo jeśli jest coś, co do czego wszyscy się zgadzamy, to jest to kwestia kryzysu mieszkaniowego. Co więcej, wszyscy eksperci się zgadzają, że dalsze ładowanie publicznych pieniędzy, pieniędzy nas wszystkich w dopłaty do kredytów doprowadzi tylko do pogłębienia się tego kryzysu, bo po prostu w efekcie zawsze wzrastają ceny mieszkań. Dzisiaj rząd przeznaczył miliard złotych na budowę mieszkań czynszowych w samorządach. Potrzebujemy cztery razy tyle, co najmniej. Co najmniej. Żeby odpowiedzieć tylko na to zapotrzebowanie które, samorządów, które teraz jest.
0: Donald Tusk, Tusk tego nie rozumie? Nie ma takiej wrażliwości?
1: Doskonałe pytanie. Proszę zapytać Donalda Tuska, bo ja Pani tego nie rozumiem. Myśli? Ja uważam Donalda Tuska za polityka doświadczonego, za polityka inteligentnego, za polityka, który powinien rozumieć te sprawy. Więc jeśli to nie jest problem ideologiczny, to nie wiem, co to jest. Bo trudno naprawdę trudno w tej chwili zaprzeczać faktom. Czyli
0: nie rozumie pani działania nie rozumiem premiera? Tego,
1: nie rozumiem tego. Kolejna sprawa, która jest dla mnie absolutnie y, niezrozumiała, to jest kwestia y, faktu, że dalej nie ma absolutnie żadnego ruchu w kwestii przerywania ciąży. To jest y, być może y, dla wielu z państwa może się wydawać to poboczny temat, ale szanowni państwo, <grych> Obecna koalicja wybrała, wygrała te wybory głosami kobiet, które się zmobilizowały między innymi ze względu na to, na tę obietnicę, którą składaliśmy wszyscy w wyborach że ta sprawa będzie załatwiona. Co więcej, w Sejmie leży nie tylko ustawa dotycząca, dotycząca legalizacji aborcji, ale również ustawa lewicy o dekryminalizacji aborcji, o tym, żeby znieść kary za aborcję. To jest coś, ale jak co to? można zrobić od razu.
0: Jest projekt poselski, premier Tusk ogłaszał go razem z projektem rządowym dotyczącym pigułki dzięko. Tak.
1: PO. Projekt poselski wpłynął, ale jednocześnie pan premier dawał do zrozumienia, że dopóki trwają wybory, to nie jest dobry moment, żeby się tą y, aborcją zajmować. A to nie jest
0: mądre posunięcie?
1: Nie, uważam, że nie. Uważam, że mówienie kobietom, że ich sprawy jak zwykle trzeba odokładać na wieczne nigdy, jest bardzo złym posunięciem. I tak jak mówiłam, kwestia dekryminalizacji to jest kwestia, którą można by przeprowadzić, bo trzecia droga również jest w stanie ją zaakceptować. I co więcej, o tym, że to trzeba zrobić szybko, mówiła też ostatnio minister Leszczyna, minister z Platformy Obywatelskiej i fakt, że rząd nie słucha swoich własnych ministrów, już nie mówią ministrze Kotuli, która o to walczy od samego początku, jest dla mnie też kompromitujące po prostu.
0: Pani Marszałek, pora na pytania od naszych słuchaczy, jest ich sporo, więc poproszę o krótkie odpowiedzi, jeśli to możliwe. Postaram oczywiście. się. <laughs> Politycy w imię walki ze zmianami klimatycznymi wymyślają, że będą podnosić ceny biletów lotniczych, aby ograniczyć latanie. Dlaczego innym odbieracie prawo do latania i chcecie podnosić ceny biletów, gdy wy sami latacie dziesiątki, jak nie setki razy w ciągu roku na koszt obywatela?
1: Zgodzę się z tym, że politycy latają za dużo. Zgodzę się z tym, że tam, gdzie należy, gdzie można wybrać kolej, powinno się wybierać kolej. I zresztą my na Lewicy i w Partii Razem trzymamy się bardzo mocno tej zasady. Ale wszyscy
0: to krytykują, wszyscy mówią o hipokryzji i nic się nie dzieje.
1: No cóż, gdyby to ode mnie zależało, y, ograniczyłabym możliwości podróżowania po Polsce samolotami. Ja rozumiem... Ale
0: polityków, polityków czy wszystkich?
1: Polityków, okay.
0: y, ale to... Czyli nie zgodziłaby się na to, żeby mieli darmowy przelot?
1: Uważam, że tam, gdzie muszą w ramach swoich obowiązków polecieć, to nie chodzi o to, żeby kompletnie likwidować możliwość przylotu. Dzisiaj, na przykład, ja rozumiem polityków, którzy latają ze Szczecina, bo niestety, podróż, jeżeli trzeba być co tydzień w, na wiejskiej, bo ostatnio nawet pomiędzy posiedzeniami Sejmu i Senatu są komisje, no to niestety. Podróż, ja jeździłam koleją do Szczecina i wiem, że, y, że to jest podróż, która gdyby trzeba było ją wykonywać regularnie, zajmowałoby bardzo dużo czasu, N natomiast jeśli chodzi o, w ogóle o kwestie loty y, w ogóle i polityków i tak zwanych zwykłych ludzi, to musimy właśnie w tą kolej inwestować po to żeby ona była konkurencyjna i żeby była alternatywą bo dzisiaj na przykład czyli, no, nie czyli da się dojechać do Wrocławia Czy pani mówi tak dla kolei pociągiem. w ramach
0: CPK, ale nie dla lotniska w ramach CPK?
1: Ja mówię, że CPK należy y, kontynuować ten projekt y, absolutnie y, Kolej, kolej jest bardzo ważna, ta kolej i regionalna, i ta kolej szybka. A co z
0: lotniskiem? A jeśli
1: chodzi o lotnisko, ja jako przedstawicielka, jako mieszkanka Warszawy, jako senatorka stąd i kandydatka na prezydenta, yy, uważam, że tutaj potrzebny jest audyt i jasna deklaracja, jakie są plany w związku z lotniskiem w Baranowie dla lotniska w Okęciu. Bo głosy podają No, Lotnisko no, w
0: Okęciu ponoć już zatyka, już nie ma szans no tak, przyjąć większej liczby pasażerów. Tym, czy w związku
1: z tym rząd planuje zamknięcie tego lotniska, czy rząd planuje oddanie tego terenu w Warszawie, czy jaki jest plan? Ja bym chciała to usłyszeć, bo ostatnie czego bym chciała, to żeby te decyzje zapadały ponad głowami Warszawiaków i żebyśmy się dowiadywali ostatni, jak rozwijanie projektu CPK będzie wpływało na nas tutaj i na teren Warszawy. Kolejne pytanie.
0: Jaki wynik procentowy w pierwszej turze wyborów będzie można pani wynik uznać za sukces?
1: Taki, który wprowadzi mnie do drugiej tury, i myślę, że taki się wydarzy.
0: Kolejne pytanie: Co z prawami kobiet? Kiedy zrównacie wiek emerytalny, żebyśmy nie czuły się już słabsze, gorsze, mogące krócej pracować? Kiedy wyrównacie liczbę kobiet i mężczyzn w górnictwie i wśród śmieciarzy, byśmy nie czuły, że są zawody zarezerwowane <śmiech> tylko dla mężczyzn? <śmiech>
1: Myślę, że pani to nie Agata. jest coś, co się da. Pani Agata. Rozumiem tę emocję. Myślę, że nie jest to coś, co się da załatwić dekretem. Ja jestem wielką zwolenniczką i orędowniczką tego, żeby wyrównywać szanse kobiet i mężczyzn, ale nie załatwimy tego na pewno żadnym rozporządzeniem ministra. I myślę, że to, co jest ważne, to, to doprowadzenie do tego, żeby i kobiety, i mężczyźni mogli wykonywać takie zawody, jakie chcą.
0: Kolejne pytanie. Czy uważa Pani, że tańce w Sejmie? a tak wczoraj się działo, mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na wskazywany przez uczestników problem, nie godzi to w powagę izby, nie bije z tego infantylność, jeśli to tylko taka forma zwrócenia uwagi, to czy odpowiednia?
1: Już tłumaczę. Pani tańczyła wczoraj, wczoraj? Niestety nie, bo wczoraj ogłaszałam start kampanii samorządowej. Czyli i zatańczyłaby bardzo, pani, gdyby Bardzo pani żałuję. Co więcej, w poprzedniej kadencji tańczyłyśmy w, w Senacie wtedy, bo w Sejmie Marszałek Witek nie wyraziła zgody i brałam udział w tych tańcach. Wcześniej tańczyłam na ulicach z kobietami, bo wczoraj z okazji 14 lutego, od lat już na całym świecie organizowana jest akcja Nazywam się Miliard. I to jest akcja, która ma zwrócić uwagę na konieczność walki z przemocą wobec kobiet i doświadczenie tego tańca jest doświadczeniem to, że, że kobiety zbierają się razem, żeby zatańczyć, żeby w ten sposób nie tylko wyrazić sprzeciw, ale też solidarność, jakąś wspólnotę jest bardzo ważna i fakt, że to się dzieje też w Sejmie jest ważne. I to, co się wczoraj wydarzyło w Sejmie, symbolicznie jest ważne, tak, że, że polityczki nie są ponad to, że polityczki stają razem z kobietami i robią to w tym symbolicznym miejscu. Tym bardziej, że wczoraj posłanka Kucharska-Dziedzic złożyła po raz kolejny ustawę o zmianie definicji gwałtu, więc nie był to tylko taniec, który tak, jest tylko symbolem, może aż symbolem w Sejmie, ale również konkretne zmiany ustawowe.
0: Kolejne pytanie. Jakie auto posiada pani rodzina? Wystarczy podać moc silnika i czy jest na benzynę diesel czy gaz?
1: Mamy Toyotę hybrydową. Yy, a jest jaka jest moc silnika? Chyba 136 koni mechanicznych? To nieduża. Nie wiem. E... Tak myślę.
0: Funkcję prokuratora generalnego. Kolejne pytanie. Trzeba odpolitycznić Echem. i oddzielić go od ministra sprawiedliwości. Czyje to słowa? Pani senator. Tak. Jak ma się odpolitycznienie prokuratury tak. do nominacji pana Bodnara w popieranym przez was rządzie? Głosujecie, ale nie uśmiechacie się? Nawet w uśmiechniętej Polsce?
1: Em, rozdzielenie y, funkcji ministra y, sprawiedliwości od prokuratora generalnego to jest coś, co trzeba zrobić jak najszybciej, y, ale to nie jest coś, co dało się zrobić przed objęciem y, rządu, y, bo te zmiany połączenia tych funkcji wprowadził, przypominam, PiS. E, I minister Bodnar już e, przedstawił założenia projektu ustawy, która pozwoli przywrócić ten rozdział e, prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, bo to jest ważne. Akceptuje i Pani
0: wszystkie powiedzieć. ruchy pana ministra Bodnara?
1: Ja mam duże zaufanie do ministra Bodnara, tak. Uważam, że jest właściwą osobą na właściwym stanowisku. Uważam, że jeśli ktoś jest prawdziwym państwowcem, jeśli możemy wskazać takiego polityka, który e, będzie się opierał dążył przede wszystkim do tego, żeby opierać się na merytorycznych podstawach, no to jest to minister Bodnar.
0: Czy prawdziwy państwowiec powinien opierać swoje działanie na uchwałach, a nie na ustawach?
1: Co do uchwał czy ustaw jeszcze, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, jeszcze nie widzieliśmy treści tych dokumentów. Może trzeba było I... najpierw
0: przygotować ustawy, a potem dokonywać zmian w prokuraturze.
1: Ja uważam, że to, co przede wszystkim jest potrzebne i tutaj to jest trochę... I to jest mój apel do, do, do pana premiera, do, do rządu, żeby teraz już troszeczkę zwolnić, bo yy, nie chciałabym, żeby powtórzyło się to, co się wydarzyło z uchwałą w sprawie mediów yy, publicznych, że pojawia się uchwała w ostatniej chwili, tuż przed procedowaniem jej przez Sejm. To nie, jest doby, to nie są dobre standardy, tak to nie powinno wyglądać. Kwestia praworządności i przywrócenia praworządności w Polsce jest sprawą ważną, musimy zrobić porządek z tym co się teraz dzieje i ze względu po prostu na bezpieczeństwo obywateli i ze względu na pieniądze z Unii Europejskiej, ale nie w tym trybie. Czyli
0: Pani zdaniem cel nie uświęca środków?
1: Uważam, że tutaj środki są bardzo ważne. Uważam, że to jest ten moment, Rozmawiajmy o zmianie ustawy, może nawet zmianie konstytucji, ale na razie jeszcze nie widziałam ani projektu uchwały, ani propozycji założeń takich zmian ustawowych czy konstytucyjnych. Uważam, że wszystkim nam, ale najbardziej opinii publicznej należy się z uprzedzeniem przedstawienia tych propozycji, prawdziwa debata, wysłuchania publiczne, a potem możemy przystąpić do procedury. Czy ja dobrze słyszę,
0: że pani marszałek apeluje, panie premierze Tusk, panie ministrze Sienkiewicz, panie ministrze Bodnar, zwolnijcie?
1: Tak, uważam. Uważam, że teraz jest moment, uważam, że tak, z telewizją publiczną, żeby była jasność, trzeba było zrobić szybko porządek. Trzeba było. Uważam, że ten tryb, który został wybrany, nie był dobrym trybem, ale miejmy też świadomość, że telewizja publiczna była szkodnikiem. Funkcjonowała w sposób, który po prostu pogłębiał podziały i po prostu był szkodliwy dla demokracji, szczuł na ludzi.
0: Ale teraz trzeba ale się zatrzymać? Dzisiaj, chwilę?
1: ale obiecywano nam ustawę o zmianie mediów publicznych, o uzdrowieniu mediów publicznych, o stworzeniu ich na miarę tego mitycznego BBC, o którym wszyscy mówimy jest? i cały czas jej nie ma. To jest ten moment, żeby ją pokazać. Uważam też, że konieczne są jak najszybsze propozycje zmian dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, bo nie może tak wyglądać, że w Trybunale leżą odłogiem sprawy u obywateli, ale jak trzeba na zawołanie PiSu jakieś, wydać jakieś postanowienie bez żadnego trybu w sprawach bieżących, to się towarzystwo zbiera. Ale znowu, trzeba to zrobić w sposób odpowiedzialny i, i taki, żeby był z otwartą przyłbicą.
0: Kolejne pytanie naszego słuchacza. W imię walki o czyste powietrze będą wprowadzane strefy czystego transportu. Podczas pandemii ruch aut był mocno ograniczony, a mimo to panował smog. Jaki płynie z tego wniosek? Dlaczego Lewica przykłada rękę do dyskryminacji osób biedniejszych, czyli tych, którzy posiadają starsze samochody? Starsze
1: samochody, tak. Faktem jest, że rzeczywiście osoby, które mają starsze samochody, to zwykle osoby, które są w gorszej sytuacji materialnej. Dlatego tak ważne jest, żeby jednocześnie stawiać na bardzo dobry transport publiczny. Te strefy, te strefy jednak muszą powstawać w centrach naszych miast, bo niestety smog, i to jest udowodnione naukowo, skraca życie naszych mieszkańców. Tak, ale pytanie, czy główną przyczyną
0: smogu są spaliny?
1: Spaliny i nie tylko same spaliny, ale również ruch samochodów po ulicach w ogóle, tak? To znaczy, ale spaliny są ważną częścią A tego A Pani problemu. w Warszawie
0: by tę strefę ograniczała czy zwiększała?
1: Ja bym ją, ja bym ją zwiększała, ale w taki sposób, żeby, żeby były alternatywy, tak jak mówiłam. To znaczy musimy mieć alternatywy dla dobrego dojazdu i transportu dla wszystkich przy przy tym dodajmy, że wszystkie te strefy czystego transportu mają też swoje wyłączenia, że są grupy ludzi, którzy po prostu muszą się gdzieś dostać, niezależnie od tego, czym jeżdżą, chociażby osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi.
0: I ostatnie pytanie naszego słuchacza. Twierdzi Pani, że ludzi nie stać na wakacje, bo zżera ich koszt mieszkania, rata, wynajem i tak dalej. To nieprawda. Moje dzieci nie pojadą na wakacje, bo przez Waszą cytat, lewacką politykę ekologiczną, moje oszczędności poszły na zagwarantowanie rodzinie w zimie ciepła. W imieniu dzieci kończy nasz słuchacz, Bóg zapłać. I co pani na to?
1: O ile mi wiadomo, problem cen energii nie wynika z żadnych działań ekologicznych, ponieważ działania A ekologiczne... A kwestia polityki
0: klimatycznej ETS-ów...
1: Obniżają działania ekologiczne, obniżają kwestie, mają obniżać cen energii, a więc inwestycje w atom, inwestycje w wiatraki. Ale wykopywanie Ale... uprawnień
0: do emisji CO2 jest w Europie, funkcjonuje od wielu prawda. lat. My to prawda i my to akurat, to my to akurat krytykujemy
1: na lewicy no wyrazem, dlatego że uważamy, że, że ten system nie jest sprawiedliwy i on prowadzi do spekulacji powinno się go zastąpić innym. Natomiast podwyżki ceny energii wynikały przede wszystkim z... Uzależnienia nas od dostaw węgla i gazu z Rosji i, i wojny w Ukrainie. To na
0: koniec sprawy międzynarodowe. Kto pani zdaniem byłby lepszym prezydentem, Biden czy Trump?
1: Dla nas na pewno Biden.
0: A wie pani, że to samo mówi Władimir Putin? Naprawdę? Wczoraj powiedział, że dla niego lepszym prezydentem byłby Biden, bo jak mówi Biden jest bardziej doświadczonym politykiem i bardziej przewidywalną osobą. <śmiech>
1: Cóż, Władimir Putin y, z jednego jest znany, że lubi siać zamęt. I z pewnością te słowa również były dobrze przemyślane. Natomiast nie mam żadnych wątpliwości. Musi pani wątpliwości, uważać, bo jeszcze
0: pani zostanie ruską o Nie
1: mam żadnych wątpliwości, że, y, że Donald Trump, co udowodnił ostatnio na Wiecu, który był szeroko w Polsce komentowany, jest dla nas w Białym Domu zagrożeniem.
0: Y jeszcze jedna sprawa istotna. Komisja wywiadu USA udostępniła wszystkim członkom kongresu informację o poważnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa narodowego. Chodzi o umieszczenie przez Rosję broni nuklearnej w kosmosie. Nie chodzi tu jednak o zrzucanie broni jądrowej na ziemię, tylko chodzi o niszczenie ewentualne, czy użycie tej broni przeciwko satelitom. Czy pani zdaniem to może być bardzo duży problem dla NATO, dla Ameryki, dla Polski?
1: Wszelkie y, ruchy Rosji powinny być obserwowane bardzo uważnie i traktowane jako potencjalne zagrożenie i uważam za y, rozsądne podejście y, po prostu, no właśnie, śmiertelnie poważne traktowanie, traktowanie tego, co, co Rosja robi, bo przez wiele lat Zachód nie traktował zbyt poważnie działania Rosji i nie traktował poważnie zagrożenia, o którym Polska mówiła bardzo stanowczo i wyraźnie. I dzisiaj widać, że mieliśmy rację. A wybiera się Natomiast... Pani
0: do Parlamentu Europejskiego, jeśli nie zostanie Pani prezydentem Warszawy? Nie, nie, nie. nie. Na pewno? Na pewno. Bo słyszałem, że już niektórzy mówią o rekonstrukcji rządu, że niektórzy ministrowie pójdą do Parlamentu Europejskiego. To byłby dobry pomysł?
1: Ja nie wiem, jakie plany mają poszczególni ministrowie. Wiem, że rekonstrukcja rządu jest w planach, bo też ten rząd, który powstał teraz, jest takim rządem, który no, musi dużo posprzątać, dużo rzeczy poukładać. Właściwie, gdzie się nie dotkniemy, ja też rozmawiam z ministrami z, i z lewicy, i z innych ugrupowań. Jest naprawdę ogromny bałagan w poszczególnych resortach. Ale to rezortach. jest rząd zdarzaków, Pani e... zdaniem?
0: Ludzi, którzy w pewnym momencie... Nie, nie, myślę, naz... się nie absolutnie nie nazwałabym tego
1: zderzakami. To jest rząd, w którym y, bardzo dużo, po prostu y, ludzie musieli, potrzeba, było też dużo osób, bo jest na przykład, często słyszę takie zarzuty, że jest bardzo dużo osób w tym rządzie. Ale ja jest widzę... bardzo dużo osób. Tak. Ale ja, 121
0: y, 121 y, jak oni, jak oni, ja widzę,
1: jak oni pracują. To są ludzie, którzy pracują siedem dni w Obiecywaliście, że będzie
0: mniej niż w rządzie Morawieckiego. Dlatego
1: moim zdaniem, i ja się tego spodziewam, taka rekonstrukcja nastąpi. Kiedy uda się wszystkie sprawy poukładać, kiedy się uda zrobić porządek, y, no można wymieniać, ale tak od Funduszu Sprawiedliwości przez, y, przez inwestycje, y, duże inwestycje, chociażby ostatnio pojawił się temat SMR-ów, tam też wydaje się, że są nieprawidłowości, gdzie się nie dotkniemy jest problem.
0: Te Czyli okolice wyborów rozwiązać. do Parlamentu Europejskiego to jest ten moment rekonstrukcji nie pierwszej? Nie kiedy,
1: myślę, że to jest kwestia nie kalendarza wyborczego, tylko to jest kwestia raczej tego, kiedy będzie, kiedy się uda te wszystkie sprawy ułożyć. Y, jakie są plany poszczególnych ministrów? Musi pan pytać tych ministrów. Ja w każdym razie y, zostaję w Warszawie.
0: Nie wybiera się pani do rządu. Nie. Bardzo dziękuję Magdalena Bieja, współprzewodnicząca Lewicy, razem kandydatka na prezydenta Warszawy była gościem radia Z. Dziękuję miły urda. Dziękuję
1: dnia. bardzo, miłego dnia.
0: To był gość radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player